1: Paul van Het Rusland van Poetin komt niet uit een luchtval, is onderdeel van een historische lijn, terwijl Oekraïne dagelijks wordt bestookt met raketten en oorlogsgeweld. Beweerde Poetin onlangs dat Rusland nog niet eens serieus is begonnen. Hoe ver gaat de Russische opmars? En hoe ziet Poetin de toekomst voor zich? Dat bespreek ik deze week met vijf kopstukken... in BNS Big Five van Poetins Rusland. En vandaag is Hans van Koningsbrugge bij me. Hij is leren geschiedenis en politiek van Rusland... aan de Rijksuniversiteit Groningen. En de oorlog in Oekraïne die woedt al ruim vier maanden... en we doen vandaag een poging om ons te verplaatsen... in het hoofd van de aanstichter van al het leed... aan de rand van Europa, Vladimir Poetin. Meneer van Koningsbrugge, en ik mag zelfs tutoyeren. Hans zeggen welkom... Bedankt, goedemorgen. Ja, voordat ik met je ga hebben over de, over de Russische aanvallen... van Poetin op Oekraïne, wil ik eerst twee dingen van je weten. Namelijk allereerst, waarom is Rusland deze oorlog begonnen? Daar wordt toch nog verschillend over gedacht. Waarom denk jij?
2: Ik denk dat uh, de zittende Kremlin-elite uh, behept is... of voorzien is van een 19e eeuws veiligheidsdenken. Dat betekent, ik, we voelen ons bedreigd, om wat voor reden ook... En dat moeten wij zien te voorkomen, die bedreiging... door bufferzones rondom het kernland Rusland te formeren.
1: Ja, dat zit in het hoofd van Poetin, dat zit ook in het hoofd van de mensen om hem heen. En eh, laten we zeggen, de belangrijkste mensen in het leger, die denken er precies zo over.
2: Nou, er is al drie jaar lang een soort van zuivering in de Russische elite gaande. En de mensen met een soort van westerse blik, laat ik het zo maar even noemen. Want liberale ideeën die zijn allemaal aan de zijlijn ge, of naar de zijlijn nou ja, verplaatst. En de, wat er nu zit, denkt hetzelfde
1: als Poetin, ja. Je bent hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland... aan de Rijksuniversiteit van Groningen. We zaten net even wat geanimeerd te praten. Toen bleek het al, Hans van totaal gek met Rusland. Maar ja, je hebt toch gekken en gekken tussen aanlangstekens. In dit geval moet ik er zeker bij zeggen. Dat bedoel ik met gek en fascinatie. Hoe gefascineerd kun je zijn door Rusland? Sommige mensen die komen er niet van los. Ik geloof dat bij jou net iets anders ligt.
2: Nee, ik ben erin gerold. Ik ben eigenlijk van huis uit een Zweden-specialist... in de vroegmoderne tijd. En toen ik wilde promoveren, zei een hoogleraar tegen mij nou, het allerbeste is, uh, Nederland, Zweden, 17e, 18e eeuw, prachtig thema. Maar doe er iets bij wat niemand uh, kan weigeren. Doe er Rusland bij. Dus toen ben ik Russisch gaan doen en in Russische archieven terechtgekomen. En zo mijn proefschrift geschreven. En ik ben er dus eigenlijk via via ingerold.
1: Maar er nooit spijt van gehad.
2: Nou, ik, nee, ik heb er geen spijt van in die zin dat ik... ik het had ook een ander land kunnen zijn, dat, dat besef ik heel goed. Maar goed, je, ik ben een professioneel historicus. Dus uh, ja, dat had ook Frankrijk kunnen zijn, of Spanje of Zuid-Afrika. Nou, maar daar kun
1: je met enige afstand ook naar kijken. Want ik begrijp, je, je hebt wel af en toe gewerkt. ook Gewoond in Rusland niet, maar in Zweden bijvoorbeeld wel. Maar in Rusland Zweden. wel, uh, hooguit een paar weken.
2: Ja, maar wel het vele tientallen keren. En het, het, het uh, langst dat ik in Rusland gewoond heb is een maand. En dat ging van archief naar archief. En uh, Een archief is eigenlijk in een soort van nou ja, autocratie... of iets wat verandert in een democratie toen, de jaren negentig. Uh, een soort van thermometer. Kom je daar makkelijk binnen? Krijg je makkelijk je stukken? Word je niet tegengewerkt? Dan weet je dat het met de samenleving de goede kant op gaat. Uh, gebeurt het omgekeerde? Krijg je moeilijk toegang? Is het lastig? Uh, zijn er zijn allerlei hindernissen. Dan is dat ook een barometer van het gaat slecht met... Nou ja, de democratie.
1: Ja, nou dan mag je daar, dan kan we daar over Nederland hebben, denk ik. Met een paar goede voorbeelden. Nou, als we zo gaan praten. Of je makkelijk toegang krijgt tot stukken. Ik, ik denk dat
2: het in het Nationaal Archief heel, heel erg meevalt. Laat ik zeggen dat ik geen slechte ervaring heb.
1: Nee, daar is het anders, zeg ja, ja. inderdaad. Laten we doorpraten over die, over die echt hete actualiteit. Want Stream 1 gaat vandaag, de dag dat wij praten, tien dagen dicht voor onderhoud. Daar begint het mee, zeggen veel vogels. Die zeggen, laat je geen zon in de ogen stooien. Want dat betekent dat er geen goedkoop gas meer komt van Rusland naar Duitsland. Dat betekent, zeggen economen ook, dat uh, Duitsland met 10% kan krimpen. Daar gaan we allemaal last van krijgen in Europa. En dan krijgt Poetin dus gedaan wat hij wil, namelijk... Uh, verwarring en chaoszaaien in Europa. Is, is dat de lijn die, die hij zelf ook uh, volgt, of niet? Uh,
2: het is mogelijk. In die zin dat ik, ik ken het woord uh, voor reparatie in het Russisch... dat is remont. En dat is een onbestemd gebit, uh, gebit, uh, nou ja, woord. Hè? Dat kan van alles betekenen. En ook de duur kan onbestemd zijn. Dus we weten het niet. Laten we vaststellen dat het een. Als het gebeurt, hebben wij een zware crisis. Dat is evident. Aan de andere kant, dan is ook alle vertrouwen qua gaslevering in Rusland weg. Naar Rusland weg. En Europa is wel de beste klant en tot nu toe ook nog de beste betaler. Ondanks alle sancties en ondanks ja. alle gedoe. En je kunt van de Russische kant wel zeggen: van oké, okay, daar hebben we verder weinig mee te maken, want we hebben reserves genoeg. Dat valt te bezien. En B, je kunt ook nog denken als Rusland zijnde... ik wil graag zaken met China doen. Ook misschien een idee. Maar China, dat heeft uh, altijd één centrale stelling... namelijk het Chinees belang. En dat betekent op prijzen een enorme korting bedingen. Dus ja. uh, ook hier, uh, nou ja, uh, gaat de leer voor de poen uit of omgekeerd?
1: Dus dat zelfvertrouwen van Rusland, dat, dat kan er wel minder groot zijn dan we denken. Want Rusland zegt nu ook dat het de volledige controle heeft, ander verhaal, over de Oekraïense regio Luhansk. En we weten bijna niets met deze berichten in die zin, uh, niet, dat we het niet zeker kunnen stellen. Geloof je dat het zo is, dat deze, deze stelling namelijk juist is?
2: Ik denk over de regio Luhansk dat dat aardig klopt. Ik geloof dat het over de regio Danetsk niet klopt. Dus een van die twee rebellen republieken... wordt vrijwel volledig gecontroleerd, dat is juist. Maar Donetsk, uh, nou ja, 40, 45 procent
1: niet. Ja, want als je Luhansk en Donetsk hebt... dan heb je dus de hele, de hele Donbass in handen. Als je dat zou hebben, dan zou het een hele grote overwinning zijn voor de Russen. Dan hebben ze een deel bereikt wat ze willen... wat ze van tevoren ook zeiden dat ze willen bereiken.
2: Nou... Ja, maar ze zijn telkens van, van strategie veranderd. Het eerste verhaal was, toen de Duma dus de, de zelfstandigheid... of de soevereiniteit van beide republieken uitriep... de zelfstandigheid, en we gaan dat erkennen en bla, bla, bla... leek het alsof die twee republieken, euh, nou ja, alsof daar de inval zou volgen. Toen volgde de aanval op Kiev. Nou, dat is in een chaos veranderd, maar het doel was eigenlijk regime change met Yanukovych weer op de, in het presidentiële paleis. Daar is niks van terechtgekomen. Ook de aanval op Garkov is eigenlijk vastgelopen. Nou ja, het enige succes grootschalig is in het zuiden, Gerson... maar daar dreigt nu een Oekraïense tegenaanval. Dus eh, volgens mij is die oorlog nog lang niet gewonnen voor de Russen.
1: oorlog duurt lang, er wordt al acht jaar gevochten ook. Zeker. In wiens voordeel is de tijd? Dat
2: is een hele
1: moeilijke vraag.
2: Um... Laat ik het zo zeggen. Op dit ogenblik schijnt, maar dat hangt van een, een, een doorlopende westerse steun... aan Oekraïne af, financieel qua, eh, en qua eh, wapens, is Oekraïne het voordeel. Oekraïne heeft bijna een miljoen man gemobiliseerd. Dus daar gaat een grote tegenaanval komen. Er zijn nu Amerikaanse raketsystemen, HIMARS, En daar zijn er nog maar een paar van, maar die hebben al, er zijn al meer dan 24 Russische ammunitiedepots vernietigd. En ook een aantal controleposten. Dus Oekraïne wordt sterker, Rusland wordt zwakker. De progressie die Rusland maakt, die moet je meten in honderden meters vandaag de dag. Dus dat is geen blitzkrieg, dat, dat lijkt meer de Eerste Wereldoorlog.
1: En nu is het ja, waar. Echt een loopgravenoorlog, bijna. Dat is het. Uh, het nou ja. idee, dat wordt door, dat door de sommige historici ook echt zo aangegeven. Maar dat is ook zo. Het, het zijn gewoon
2: twee soemelworstelaars die elkaar in, in evenwicht houden. En het is uh, wachten totdat de een, een met een been zwaait, de ander weet de vloer.
1: Dat doet het er ook toe wie er de president is. In Oekraïne is dat Zelensky. Dat is... En, en ja, er wordt heel veel uh, van het verzet wordt aan hem uh, toegeschreven, ook in positieve zin. Is dat terecht of niet? Ik denk dat
2: Zelensky. Uh, het uitstekend gedaan heeft. En namelijk op het moment dat hij uh, moest kiezen... ga ik weg uit Kiev, besloot hij te blijven. Dat deed hij. En uh, hij heeft zich ontwikkeld tot... hij is natuurlijk een hele goede propagandist voor Oekraïne. Hij weet iets over public relations. En het is een romantische held. En tegen een romantische held kun je niet vechten. Dat ga je internationaal afleggen. Er komt nog iets anders bij en dat vind ik bewonderenswaardig. De man houdt iedere dag een speech voor het Oekraïnse volk. Iedere ja. dag. Ja. We hebben het wel eens over Wilhelmina in Londen. Die heeft ettelijke tientallen speeches gehouden in 4,5 jaar. Hij doet dat iedere dag. Nou, dan, dan word je dus een binder voor dat volk op een enorme manier. Dat
1: is de super. Ja, dat betekent ondertussen ook dat hij, dat hij een bepaalde status krijgt. Je zegt dan een belangrijke cultstatus waar hij ook zijn vroeg mee kan doen. Dat betekent wel dat je juist als je zo'n status hebt... nog meer op fouten moet gaan letten. En er wordt naar alles gekeken uiteraard. Onder andere ook naar de, het rijtje ambassadeurs... dat hij heeft laten roleren in zijn woorden. Heb je enige kijk op wat daar precies aan de hand is?
2: nou ja Er wordt in, in de presidentiële administratie van Oekraïne... van alles en nog wat nu naar boven getrokken. Sommigen zeggen van het zijn lieden met toch een progressie sympathieën. Anderen hebben um, zeggen van het gaat over corruptiezaken. We weten het niet precies. Ik weet het althans niet precies. Omdat je verschillende berichten van die kant krijgt.
1: Nou ja, bijvoorbeeld maar, de ambassadeur in Berlijn eruit gegooid. Dat er is iemand met de grote mond die provocerende dingen roept. En dan denkt hij, nou, wacht, dat is niet voor niks dat hij die aan het verplaatsen is. En dan is dit, klinkt het inderdaad als politiek oude stijl om het een beetje verhullend naar buiten te brengen.
2: Nou ja, Berlijn is natuurlijk ook, daar moet je wel iemand hebben die iets voor elkaar krijgt. He, Berlijn uh, danst op een slap koord. En vindt het heel moeilijk. Nog steeds vindt Duitsland het heel moeilijk om onverdroten te zeggen, nou, we gaan helemaal achter Oekraïne staan... vanwege het gas, maar ook vanwege de band met Rusland, het belaste verleden. Ja, dan moet je een topdiplomaat in Berlijn hebben.
1: En een topdiplomaat moet je zelf als president ook zijn. Is Zelensky dat, met al zijn uitingsvormen? Hij weet veel van communicatie van PR, dat is duidelijk. Daardoor krijgt hij ook die status, ook die groene t-shirts... vanuit Brussel er zo kritiek op was. Is dat allemaal goed om daarvoor te kiezen? Um, ik denk dat als, jou, uh, als jouw steden beschoten
2: worden... en uh, mensen le leven maanden in schuilkelders... dan kan ik me voorstellen dat je niet een driedelig pak met vest verschijnt. Ja. Laat ik het zo
1: zeggen. The Big Five.
0: The Big Five.
1: Paul van Liemt. Mijn gast is Hans van Koningsburg. Hij is hoogleraar Geschiedenis en Politiek van Rusland... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Je bent begonnen met het doseren aan de universiteit begin jaren 90. Dat is allemaal net na het eenvallen van de Sovjet-Unie. Betekent dat ook qua timing het juiste moment... ook voor een hoogleraar om dan in te stappen?
2: Nou, ik was toen nog geen hoogleraar... maar een, een simpele universitaire docent. Oh, heel eenvoudig nog, ja. Nou, ja. <laughs> maar uh, de timing was wel prachtig, ja. Want uh, ik heb eerst in Nijmegen gewerkt en, uh, aan de universiteit... En, uh, daar besloot men vlak voor mijn contract afliep om uh, alles wat Zweden en Rusland betreft uh, af te schaffen. Oeh. En uh, ja, dus de muur viel. Later zei men ook, ik ben gepromoveerd in Nijmegen... zei men ook, dit hadden we nooit moeten doen. Ja, men deed het toch. Ja, gedane zaken nemen geen keer. En in Groningen was ik hartelijk welkom, dus dat is
1: prima. Ja, zeker. En ook niet meer uit Groningen weg te slaan.
2: Nee, nee, als je een aantal stadjes op de wereld hebt gezegd... zoals ik, dan ga je daar niet meer weg.
1: Nee, en dan op een gegeven moment is het belangrijk... als je uh, dit je specialisme is en wordt... En je... Steeds verder ingaat, dat, dat opeens zeker nu de naam Poetin boven komt drijven. Zeker belangrijk ja. voor dit gesprek. Wanneer kwam hij voor het eerst naar voren? Poetin heb ik
2: voor het eerst leren kennen, denk ik, in uh, 99. Nou, misschien 98 zo, uh, rond die tijd. Al eerst als baas van de FSB, dus daarna de, de opvolger van de KGB, en 99 als premier. Ja, dat en, wat, was de eerste tijd.
1: en kun je er iets over zeggen over die eerste kennismaking? Want denk je dan meteen, wacht, die naam valt mij op... en ik zit er zo goed in dat ik beter dan anderen zie... dat deze man hoge ogen gaat gooien?
2: Nee, want Poetin was een nobody in... Um, in uh in Moskou toen. Eh, Poetin is eigenlijk eh, op, bij het lijstje kandidaten van eh, Yeltsin... die premier moesten worden, of zouden kunnen worden... daar stond de naam Poetin niet bij. Maar Poetin heeft Yeltsin eh, eigenlijk fantastische diensten bewezen. Namelijk door eh, Yeltsin zat tot over zijn oren in een corruptiezaak. En Poetin heeft dat eh, op Poetiniaanse
1: wijze opgelost, mag ik wel zeggen. Ja, en wat is de Poetiniaanse wijze in dit geval geweest? Nou, eh,
2: Yeltsin eh, was omgekocht door een Zwitserse firma bij, uh, bij een project. En dat project betrof de verbouwing van het Kremlin, restauratie van het Kremlin. En hij zelf en zijn twee vrouwen, zijn, zijn dochter en zijn, zijn echtgenoten, hadden ook rijkelijk genoten, zal ik maar zeggen. Nou, een Russische uh, procureur-generaal, meneer Skuratov, heeft dat allemaal ontdekt. Geen graven, geen graven. Er dreigde impeachment. En toen heeft Jeltsin een oude vriend gebeld, meneer Sobchak, de eerst gekozen burgemeester, democratisch gekozen burgemeester van Petersburg. En Zegt van, nou, uh, heb je niet iemand die mij kan helpen? En Sobchak heeft Poetin gestuurd. Poetin heeft een lookalike figuur ingehuurd, uh, filmpje laten maken, en die lookalike amuseert zich in een bordeel met een aantal uh, dames. En dat filmpje, uh, de, de oligarchen hadden toen uh, de, de zenders in handen, tv-zenders, en dat filmpje is eindeloos uitgezonden, en die man kon natuurlijk niet meer blijven. Nou, nee. en toen dacht je al, god, jij bent een briljante, een briljante visie op het geheel.
1: Dus toen al zette hij, dan heb het over 1998... Hij dien... Ja, dit is, dit is zo
2: 98, oh, 1998. Toen zette hij
1: ja. de desinformatie in.
2: Ja. ja, maar kijk,
1: de man, de, is, de man is opgevoed
2: door de KGB. Hij als, als, als uh, puber, bijna, uh, meldde hij zich al bij de KGB... ik wil bij jullie werken. En het antwoord was, blaag ga eerst maar studeren en kom dan terug. Maar dit betekent natuurlijk... hij is gewend aan dit soort methoden. Hij, controle staat boven, boven, bovenaan. Maar vervolgens moet hij ook... Uh, ja. Hoe doe je dat allemaal en hoe hou je dan die controle? Ja, daar heb je allerlei methoden voor. Nou, klaar.
1: Ja, en dan verder is dat uh, redelijk gewetenloos. Misschien moet je redelijk weglaten. Je, pakt gewoon, je, je krijgt gewoon effectiviteit. En dan kun je alle middelen voor je. Alle middelen zijn. Doelheilige middelen.
2: Nou, ik denk dat het, dat het wel duidelijk is dat dat een centraal thema is in het geheel. Ja,
1: ja en dan zie je dus ook, uh, is het ook duidelijk dat dat in zekere zin. Als je het ook zo weer omschrijft. Uh, ja, dan is Poetin toch uh, van nobody. Misschien een, een, een tassendrager. Een, een, een grote leider geworden.
2: Nou ja, kijk, Poetin heeft gelukkig. Gehad. Poetin had geluk bij de val van de muur, want in, in Duitsland, in Oost-Duitsland, waar hij als spionnenwerver zat, was het geen briljante figuur. Hij werd ook niet gezien als briljant. Hij, na de val van de muur, ging hij terug naar Petersburg naar zijn oude leermeester Sobczak, die burgemeester was. En Poetin kon één ding wat heel veel Russen niet konden en kunnen: namelijk de meeste Russen zijn perfect eentalig. En Poetin kon natuurlijk fantastisch Duits. Nou. Petersburg, was toen nog Leningrad, werd later Petersburg. Wilde meteen handelsbetrekkingen met, uh, met Duitsland. Want uh, ja, men, men, het ging heel slecht in de jaren negentig. Men had gewoon Duitsland voor handel nodig. En Poetin bemiddelde daarin. En werd daar zelf niet slechter van.
1: Nee, maar dat is inderdaad heel belangrijk. Dat wordt vaak onderschat. Dat wordt vaker aangehaald. Maar het is een heel belangrijk punt dus dat hij die taal kende. Zeker. Juist ook omdat andere Russen dat niet. En later met Merkel bleek dat ook. Oh, die tweetaligheid. Ja. Ze konden met elkaar. Ze ja. leken elkaar goed te verstaan.
2: Ja. Ja. Maar ja, er, er wordt ook gezegd, maar ik heb daar niet echt bewijs van gezien... maar er wordt gezegd dat Merkel en Poetin elkaar uit Oost-Duitsland kenden. Eerder.
1: Ja, er ja, wordt gezegd, maar nee, nu kijk ik even naar de professor... want het is belangrijk, hè? die mag nooit anti-wetenschappelijke nee, nee, dingen nee, nee, zeggen... Nee, nee, maar nee, nee, dit nee. zegt hij niet voor niks. Het, nee, de, de, ik, ik, ik
2: denk dat dat best zou kunnen, want... Uh, nou ja, ze hebben elkaar natuurlijk ook een beetje... Uh, ik wil niet zeggen dat Merkel Poetin mocht... maar Merkel kende Poetin wel erg goed... En Poetin kende Merkel ook erg goed. En Merkel heeft eigenlijk uh, precies gedaan wat eigenlijk heel het Westen gedaan heeft. Namelijk koet, koet proberen Rusland te betrekken bij het Westen. Om maar te voorkomen dat we een koude oorlog 2.0 krijgen.
1: Ja, nou ja, goed, en dat, dat is niet gelukt. Nee, dat zou ik net zeggen. Dus dan heeft die, ja, die kennis toch een beetje op, op essentiële punten ontbroken.
2: Nou, ik weet niet je, ja, of dat nou ontbreken is. Je, je weet nooit, um, want we doen vandaag natuurlijk wel een bekruipen in Poetins hoofd. Maar het is natuurlijk heel lastig om te zien waarom neemt iemand zo'n besluit zoals het nu genomen is. He? Een van de redenen kan bijvoorbeeld zijn omdat zijn omgeving gezegd heeft... nou jongen, als die Russische troepen de grens overgaan... ze worden met bloemen en met uh, confetti en fanfares uh, worden ze binnengehaald in Oekraïne. Daar is ook 14 miljard van uitgetrokken. Nou, dat is niets van terechtgekomen.
1: Ja, nee, dat is waar. Maar toch, in Poetins hoofdkrijp... als iemand het kan, is het toch, ik zou zeggen, Hans van Konings... Nou ja, we doen ons best. Hij heeft er echt voor doorgeleerd en die, die geeft een
2: college over. Nou ja, en die heeft zich verdiept. Kijk, Poetin is natuurlijk een, een, iemand die... in feite een 19e eeuwse denker. En ik vergelijk hem graag met het denken van Nicolaas I. De, de, de politieman van Europa was de bijnaam van de man. En die Nicolaas komt aan de macht... Na Alexander. De Russen hebben gewonnen van Napoleon. En het Russische zelfvertrouwen is onbegrensd. Want het Russische regeringssysteem... autocratie met het tsaar heeft het gewonnen van liberté, égalité, fraternité. Dat eindigt in de Krimoorlog. In die Krimoorlog wordt duidelijk... Rusland is gewoon veel minder modern dan het Westen. Rusland vecht nog met houten schepen. De Britten hebben ijzeren schepen Dat is een mooi voorbeeld. Nou diezelfde maatschappij, anti-westers, geïsoleerd, moeilijk naar het westen doen. Er is een fantastisch boek uit van een Franse reiziger, Marquis de Coutine. Die gaat in het jaar 1839 naar Rusland toe. En dan komt bij de grens, bij, bij Petersburg, en de douanier vraagt... wat komt u hier doen? Ja, ik kom hier als toerist. Meneer toerist, niemand komt hier als toerist. Met andere woorden, het is hetzelfde antiliberale anti, anti westerse sentiment als toen... Er hangt niks voor niks. Een groot portret van Nicolas eerst in de, in, de, in de Kamer van ja, Putin.
1: Ja, toch, het is heel mooi, dit verhaal. Dat begrijpen we voorkomen, dat, dat is bijna één op één. Maar toch, het had natuurlijk anders kunnen lopen. In die zin, zo gaat de geschiedenis toch vaker, dat we dat niet weten. Hij had natuurlijk aan kunnen komen. Hij had het geluk dat er geld binnenkwam, olie en gas in Rusland... De bevolking was straatarm. Hij sluit een soort sociaal contract. Dus straat goed had hij in 2008 kunnen aftreden, Poetin. En dan hadden we misschien teruggekeken. Hadden we gedacht, nou ja, hij heeft het contract gesloten. Het is niet zoals wij het willen. Maar goed, de bevolking is tevreden. Hij heeft het goed gedaan.
2: Als, wij in twee, als hij in 2008 was afgetreden, hadden we gezegd... hij heeft het vele malen beter dan Jeltsin gedaan. Want er was natuurlijk ja. de mens geworden chaos. Ja. Uh, dus daar hadden we niks te klagen gehad. En inderdaad, sinds 2014 hebben we geen sociaal contract meer. Maar een contract van nationalisme. Daar komt het eigenlijk om neer. Rallying around the flag en anti-westers, et cetera. Dat is waar. En ondertussen is inderdaad uh, de economie... Uh, ja, die, die, uh, ja, het uh, besteedbaar uh, inkomen voor een Rus... dat neemt alleen maar af, het reële besteedbaar inkomen. Dus dat is niet goed. Aan de andere kant... <kliek> belangrijk is het, het toch ook wel te, uh, te zien dat... Uh, ja, en dat is misschien de, de grootste vraag. Waarom als je alle troeven in handen hebt. He. Hij was Oekraïne ook economisch aan het afknijpen voor die inval. Zelensky werd steeds minder populair. Ja. Oekraïne kreeg het steeds moeilijker economisch. Hij had gewoon kunnen wachten. Dat vind ik een hele centrale vraag. Waarom heb je niet het geduld om te wachten?
1: Dat is een hele, hele centrale vraag. Een heel moeilijk te beantwoorden vraag. We we even in het hoofd houden. Hils. Daar gaan we straks even nog flink over door. Er is nog een andere vraag, en uh, die komt van uh, mijn gast. want die is elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige aflevering was hier Stefan van der Stichel. in de Big Five van de Nieuwe Werkomgeving, was met Diana Matroos. En van der Stichel is hoogleraar cognitieve psychologie... en die had deze vraag voor
2: je. Ja, beste Hans, um, wat ik interessant vind is... alle prikkels die op ons afkomen, die beïnvloeden hoe we naar de wereld kijken. En waar ik heel erg benieuwd naar ben... is alle prikkels die wij nu uh, binnenkrijgen... beïnvloeden die ons beeld op Rusland op een verkeerde manier. Hebben we nog wel een goed beeld van de Rus? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Maar laat ik erbij zeggen, de Rus bestaat niet. Dus um, er zijn honderdduizenden Russen nu gevlucht uit Rusland. Ik geloof 450.000 met westerse sympathieën. Die geloofd hebben in het idee van Rusland wordt een Westers land... of gaat erbij horen, et cetera. Dat is allemaal mislukt. Kijk, wat ik heel fout vind is bijvoorbeeld... Uh, je speelt Tchaikovsky niet... Wat bijvoorbeeld een opposant was van het regime. Ja. Of Shostakovich, hetzelfde, ja. die onder Stalin geleden heeft. Ja, je speelt het niet omdat dat Russische muziek is. Ja dan denk ik van, zo los ik er nog wel 24, dat vind ik echt helemaal niks.
1: Nee, die 24 hebben geen tijd voor mij. Begrijp welke kant je op wilt. Ja. Morgen is voormalig maandig ja. huurzendkorslend Kiesja Heksen te gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En straks dan praat ik verder met hoogleraar Hans van Koningsbrugge... over waar de oorlog in Oekraïne gaat eindigen voor Poetin. Blijf luisteren.
0: Hardlopen, dat is goed voor je.
1: van Welkom bij het tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van Poetins Rusland. Later deze week praat ik nog met voormalig ambassadeur in Rusland... René jones Bos. Te gast is Hans van Koningsbrugge, hoogleraar geschiedenis en politiek... van Rusland aan de Rijksuniversiteit Groningen. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk hoe de oorlog in Oekraïne kan aflopen voor Poetin... en hoe Rusland zich onder zijn 22 jaar bewind heeft ontwikkeld. En laten we met het laatste beginnen... want hoe heeft Rusland zich geëvolueerd onder Poetin?
2: Nou ja, het ging van, laten we zeggen, ten tijde van Jeltsin... een, een democratisch experiment, als ik zo mag zeggen... Uh, waar, met een redelijke vrijheid... naar iets toe waar die vrijheid natuurlijk helemaal weg is. Als je hoort dat uh, nou ja, je, je voor het woord oorlog... Nu al een gevangenisstraf, als je dat gebruikt in Rusland, die al een, een gevangenisstraf kan krijgen. Ja, wat, in plaats van speciale militaire operatie. Ja. Dan weet je wel hoe het gesteld is met de vrijheid. Dus die, we hebben, er is nog hoogstens sprake van een soort van democratische façade. Maar daar zet ik wel een punt-komma een punt bij. Want ik denk wel dat Poetin nog veel steun geniet. En dat heeft te maken met de jaren negentig van Jeltsin, die chaos.
1: Maar veel steun geniet in de wereld of veel steun geniet binnen, binnenland?
2: In de wereld, nou ja, in de, in de westerse wereld in ieder geval niet. Uh, maar, maar binnenlands wel, ja. En hoe komt dat? Nou, dat komt door de jaren negentig. Dat, die zijn wij vergeten. Maar als je je realiseert dat er uh, tijden waren... dat er uh, 92, 93 meer dan duizend procent inflatie was en men krabbelde wat op rond 96, 97, maar toen kwam de roebelcrisis in 98. dat 70, 80 procent van de Russen tot de bedelstaf uh, waren gekomen. En, en Poetin, niet door zijn eigen beleid... maar wel met een hoop geluk, kreeg hogere olieprijzen... en liet een deel daarvan in de loonzak verdwijnen. Ja, dan, uh, dan word je populair...
1: Ja, dat heeft hij zichzelf natuurlijk mooi toegeëigend. Daar kan hij nog steeds Zeker. aan herinneren. Dat vergeten mensen niet, dat, dat snap je ook. Hè? Dat is, dat dat is een belangrijk punt, dat kan hij inzetten. Uh, daarnaast zet hij veel meer in. Bijvoorbeeld de staatspropaganda. Dat zie je Zeker. heel vaak bij leiders uh, van zijn niveau. Die zetten dat enorm in. Die maken daar een heel belangrijk staatswapen uh, van. Sta uh, een heel belangrijk wapen van. Ook om oppositie en andere kritische geluiden neer te slaan. Maar hoe zet hij het precies in die propaganda? Want ook daar hoor je verschillende meningen over.
2: Nou, die propaganda, als je s'avonds naar de, de Russische tv kijkt dan is dat uh, eigenlijk onvoorstelbaar uh, ongenuanceerd. Dus er is geen enkele ruimte voor discussie, ook niet in uh, talkprogramma's. Dus de gastheren die zijn onvervroren uh, en, en soms... Er zijn er zelfs bij die snakken aan atoomoorlog. Zo van, nou ja, dan, dan. en die winnen we ook wel. He, met een onbegrens onbegrensd vertrouwen in de grootsheid van Rusland... militair gesproken en economisch gesproken. Wij gaan het allemaal redden. Je kunt daar niet langer dan tien minuten naar kijken... zonder uit elkaar te ploffen van ergernis. Tenminste, ik niet.
1: Maar dit is toch waar de meeste Russen naar kijken... waar de meeste Russen ook hun informatie vandaan halen? is het toch wel degelijk zo dat het nog behoorlijk wat Russen zijn... die op wat voor manier dan ook ondergronds aan informatie uit het Westen komen?
2: Ja, die zijn er wel, maar die zitten in de grote steden. En die hebben natuurlijk via een VPN een internetverbinding die dat ook kan. Dat ja. ze ook wat kunnen zien. Maar dat is natuurlijk toch niet het immense platteland wat Rusland heeft. En de kleine steden en Siberië, et cetera, et cetera. En ja, men, er zijn natuurlijk volkstammen die nog heel veel vertrouwen hebben in de regering. En ook in Poetin
1: dus. Ja, en dan kom je langzaam op de vraag... Uh, kijk, uh, we hadden het er al over, 2008, hij had afscheid kunnen nemen... dan had hij ook in ja. de buitenwereld, uh, had, had je hem misschien gezien... Ja. als redelijk succesvol, zeker naar Jeltsin... Ja. Nu ligt het anders. Met binnenlandse steun voelt ze zich gesterkt... Om, om de reden die jij net geeft. Buiten ons overigens ook natuurlijk. Want we zien ook dat, uh, ja, ook al is het dan niet openlijk... Uh, kijk, China valt hem niet af. Uh, uh, India ook niet. Hè? Nou, het is niet zo dat die, dat die ons zich allemaal tot het westen bekeerden. Gewoon Brazilië, uh, Sub-Sahara, Afrika.
2: Nou, zo is het natuurlijk niet. Uh, in, in die zin dat inderdaad... Uh, China en, en India uh, gaan niet openlijk voor ons... Uh, nou ja, supporteren zal ik maar even zeggen. Maar China bijvoorbeeld, neem ik even als voorbeeld... China heeft de kredietenrechten in Rusland toch behoorlijk verminderd. Ook Chinese bedrijven weigeren op dit ogenblik... uit vrees van Amerikaanse sancties aan Rusland te leveren. Dus het is echt niet zo dat China zo 100% achter Rusland staat. China denkt alleen aan China. En uh, 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 Xi Jinping en uh, Poetin kunnen wel roepen van we zijn de beste vrienden. Maar de praktijk is toch ook licht genuanceerd. En India, uh, ja, dat is interessant. India is natuurlijk doodsbang voor een alliantie tussen China, Pakistan en Rusland. En dan is China de zwakkere partij. Maar vergeet niet, je zit in een brikconstellatie. constellatie ja. Met India en China, twee landen die elkaar intens haten. In ieder geval, India haat China intens. En omgekeerd eigenlijk ook. Nou, dat is toch dan bij, per definitie al een zwak verbond.
1: Nee, maar dan wordt het ook steeds chaotischer sowieso in de wereld... te verschuiven van alles. Want exact. ook Amerika is niet meer die hele sterke, grote dat macht... Klopt. waar iedereen in alles op kan vertrouwen. Of waar iedereen in alles bang voor is.
2: Klopt. Omdat natuurlijk de, de erfenis van Trump galmt nog na, dat is waar.
1: Nou ja, gropt nog na en kan heel lang blijven En, kan, en, kan weer terugkomen. en, en Het isolationisme kan ook veel sterker worden. Dan Zeker. Het, uh, Zeker. Dus en, en, tegen, tegen die achtergrond kijken we ernaar. Dan begint Rusland uh, met de oorlog. Althans, uh, jij zegt zelf, geloof ik, altijd met Georgië. Dat, dat moet je zeggen, dat is, dat is van beide kanten. Dat is ja. ook zo. Ja. Maar daarna. Uh, ja, gaat hij echt die oorlog beginnen? En denk je ook, waarom nu? En vooral als we naar deze tijd kijken, waarom nu? Je zei dat een, een, een kwartier geleden. Dat is de centrale vraag eigenlijk. En wat is het antwoord daarop?
2: Nou ja, kijk, het hele punt is... Ik, ik denk dat... Uh, hij had dus langer kunnen wachten. En had daarmee Oekraïne en ook Zelensky... in de grootst mogelijke moeilijkheden kunnen brengen. Maar ik denk dat hij gedacht heeft... Oké, okay, we hebben een nieuwe kanselier Schulz. Nou... Die probeer ik in mijn zak te krijgen. Biden was tot die tijd vrij vriendelijk. Uh, er werden zelfs uh, in, in Rusland, in Moskou, uh, uh, laten we zeggen, van, van die computercriminelen opgepakt door de Russische autoriteiten. Nou, dat, ik ja. stond daarvan te kijken, dat was een unicum. Uh, dan was Macron bezig met de verkiezingen. Ja. Uh, en hem werd natuurlijk verzekerd: de troepen vallen binnen en de fanfare die gaat beginnen. Als je dat allemaal bij elkaar telt en je denkt het is een korte oorlog... het eind van het eerste trimester, dus eind maart, als ik in februari begin... ik ben netjes, want ik doe het na de Olympische Spelen. Oké, okay, dan, uh, dan, uh, dan heb ik eind maart het in de pocket. En daar zit natuurlijk de hele misvatting. En dat is het, het, de vijfde afdeling van de Veiligheidsdienst die volkomen gefaald heeft. En die natuurlijk had moeten zeggen, jullie gaan hier op een pak slagen. kun je ook rekenen als je niet ophoudt. Maar voorkomen fout.
1: Ja, dus dat hij veel beter kunnen doen. Niet nu, maar even wachten.
2: Hij had, als hij een paar jaar had gewacht, was Oekraïne voor, economisch volkomen gederailleerd geweest. Dat is nu ook, maar nu komt er een hele hoop westerse steun.
1: Maar ja, en dat is inderdaad raar, want uh, mensen roepen hij is totaal gek. Natuurlijk niet, hij denkt ook heel goed na, hij is strategisch juist sterk. Hij heeft mensen om zich heen, alleen op dit gebied dan niet. Want dit heeft hij natuurlijk wel degelijk voorzien. En toch dat ongeduld, en, en dat voedt dan de speculatie over, over ja, zijn, zijn zwakke gesteldheid.
2: Of eventuele kwalen, ja. Nou ja, kijk, als ik hem aan tafel zie zitten met een, met een hand omgekeerd... de tafel vasthoudend in een hele onnatuurlijke pose en die, die enorme tafel. En het, de verhalen dat je, dat je 12 meter door een corridor moet... als je hem wil zien in het Kremlin... en dan bespoten wordt met van alles en nog wat. Dat lijkt er niet op dat de man een blakende gezondheid heeft. Waar hij overigens altijd wel mee pronkte, Maar het gepronk is ook klaar.
1: Ja, dat is ook opvallend. Ja, want dat anders wil je dat zien. Kijk eens ja, hoe ik op de paard en hoe precies, goed ik een judo... dat doet hij allemaal niet ja, meer, dat kan hij niet. Dat betekent precies. dus toch, denk je dat hij het blijft speculeren... maar die kans is groot, afgaande op dit soort kenmerken. Ook hoe die tafels vasthoudt. Dat
2: er in ieder geval een kwaal is waarbij je geen covid kan gebruiken.
1: En vandaar dus dat hij gewoon te snel toe heeft geslagen.
2: Want hij, we willen natuurlijk een plek in de geschiedenis hebben. En dan ja. eentje met... Uh, kijk eens, ik heb de, de bufferzones van Rusland hersteld. Belarus is al in de pocket. Kazachstan hebben we een goede relatie mee. Nou, Finland was toen nog neutraal, de noordkant. Nou, dan rest alleen... Uh, Oekraïne vergeet niet. De noordpunt van Oekraïne naar Moskou is 450 kilometer. is dus niet zo gek veel. Nou, als je, dat, als je die legpuzzel, dat laatste stuk daarin legt... dan is de, uh, de laten we maar zeggen, de kring van
1: bufferzones
2: is compleet.
1: Maar dan zeg je dus dat een gezonde Poetin... een in blakende welstand verkeerde Poetin had dit niet gedaan. Die had juist twee jaar gewacht en had daarna wel toe kunnen nou, staan Dat met een blitzkrieg.
2: Dat weet ik niet, maar ik...
1: Nou, Nee, natuurlijk niet, maar bedoel, als je ze nou, tegenover elkaar zit, is scenario's. Ja,
2: nou ja, het, het heeft... Het, het, de timing is zeer opvallend.
1: Nou is, uh, gaat er voor Rusland uh, meer mis. Hè? Bijvoorbeeld ze zijn woedend op Litouwen vanwege het verbieden... van de doorgang van goederen naar de, naar de Russische enclave Kaliningrad. En het Kremlin spreekt dan ook van een blokkade. Waarom nemen veel westerse media dit vreemd dan over... terwijl het ook weer we veel weg heeft van propaganda?
2: Nou, wat, wat hier aan de hand is natuurlijk... is dat het garnizoen in uh, Kaliningrad moet bevoorraad worden... Vanuit Russisch gebied. En de scheepscapaciteit schijnt aan de Russische kant niet voldoende... daarvoor te zijn, oké. Okay. Er wordt ook niet uh, aan onze kant natuurlijk... er wordt in Brussel over gepraat. Het is helemaal niet zo dat dit kansloos is. Dus daar wordt in, Rus-, in Brussel wel degelijk afgewogen van... wat kan wel, wat kan niet. Er kan trouwens nog heel veel. En nou,
1: noem eens Europa... een paar dingen. Wat zou er allemaal kunnen?
2: Nou ja, bijvoorbeeld bepaalde voedsel kan gewoon geëxporteerd worden. Dat is, ja. dat is geen probleem. Maar er was natuurlijk al een, ze, een zekere beperking... dat bijvoorbeeld als de wapens getransporteerd werden... dan moest dat voor de invasie al in aparte uh, treinladingen, wagons... en militairen onbewapend in een andere trein. Of een ander treinstel. Dus er waren al beperkingen, alleen komen er nu een aantal bij.
1: Kun je zeggen dat, dat het verstandig is dat, uh, dat de Europese Unie... want we hadden het ook al over Brussel... dat de Europese Unie de sancties in Kaliningrad waarschijnlijk niet doorzet?
2: Dat is een hele moeilijke vraag. Ik, ik kijk het hele probleem. Een moeilijke
1: vraag hè, maar dat ja, je, dat is ja, dat, dat,
2: dat is een moeilijke, maar, maar uh, ja, de vraag is maar hoe ver wil je het hoe hoog wil je het opspelen?
1: Escalatie of de-escalatie? Dat is toch steeds de grote vraag. Exact. Je ziet het daarover schuiven, exact. ook onder columnisten en volgers.
2: Exact. En de-escalatie is natuurlijk dat je zegt van oké, okay, we staan wat toe. Escalatie zeggen we doen het niet. Oké, okay. maar datzelfde geldt natuurlijk voor de, voor de vraag van... gaan we bepaald wapentuig leveren aan Oekraïne? We zijn begonnen met... Duitsland begon met helmen... en gaat nu andere dingen leveren. Dus je ziet dan alle... het is niet een vaststaand iets... het kan per... Nou ja, moment gaan verschuiven. En op
1: het moment dat jij dus zelf aan de andere kant denkt, als tegenstander van Poetin, we gaan deescaleren, want dat is ook goed voor hem. En dan, dan kom, komt het misschien uiteindelijk toch tot vrede. Dan kun je denken, nou, het maakt het niet uit. Een Poetin die vindt altijd wel iets om te escaleren.
2: Nou, dat is wel zo. Maar goed, kijk, vrede, er komt iets anders bij natuurlijk: je, um, de oorlog gaat door zolang Oekraïne dat wil. Oekraïne is de partij die zal moeten zeggen, we accepteren zoals het is.
1: Ja, dat is toch heel interessant. Daar moeten we zo meteen uitgewerkt okay. worden.
0: Business booster.
1: Hey ondernemer, KPN heeft nu
0: business boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het ek samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business booster. Hardlopen is dus goed voor je. En nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN running coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl. DNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big
1: Five.
0: Paul van Liemd.
1: Je luistert naar BNS Big Five van Poetins Rusland. Later deze week praat ik nog met Kremlin-kenner Hubert Smeets... bekend van onder meer het platform Raam op Rusland. Mijn gast is Hans van Koningsbrugge. Hij is hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ja, dus het gaat over de oplossing in Oekraïne. Op korte termijn zit hij er gewoon niet in, maar het hangt van Oekraïne af. En dan is het interessant om te kijken naar een uitstuk van Henry Kissinger... geopolitieke uh, nou ja, goeroe, onder andere oud-minister in Amerika. Hij leeft nog steeds, hij is 99 hij heeft gezegd, ja, het ligt, hij zegt het ook, wat jij ook zegt... als, uh, als Oekraïne bereid is om, uh, om delen van het land terug te geven... dan kan een vrede, dus letterlijk land voor vrede. Nou, daar komt natuurlijk heel veel commentaar op... maar dat geeft wel een beetje de stand van zaken aan.
2: Maar zover ga ik niet, hoor. Ik ga niet zover als Kissinger. Ik, uh, ik denk eerlijk gezegd dat uh, het uh, als Zelensky territorium zou opgeven... Op dit ogenblik, en misschien ook wel over een jaar... dan is dat politieke zelfmoord. Dus uh, wat Oekraïne zal doen, is eigenlijk wat vrij logisch is volgens mij... Rusland een gebroken been, vijf gekneusde ribben en een hersenschudding bezorgen... en zorgen dat het niet over vijf jaar weer terug is. Want dat is natuurlijk, je kunt wel vrede sluiten... maar wat is de garantie dat het over vijf jaar niet nog een keer gebeurt?
1: En hoe kun je dat dan voor elkaar krijgen? Want je zei net al, het begint ermee dat tijd is in het voordeel van Oekraïne.
2: Dat weten ze. Ja, dat betekent dus dat inderdaad je het Russische militaire potentieel moet verzwakken. Nog verder. Nou ja, het is vanuit Oekraïns perspectief goed nieuws... dat T-62 worden ingezet. Ja. Tanks die in de jaren zestig... Uh, nou ja, operationeel waren. En ik hoorde vanmorgen dat zelfs materiaal... Van de, wat in de Tweede Wereldoorlog gebruikt is... weer uit, uit de mottenballen uh, wordt gehaald. Ja. Uh, de Russische productie is natuurlijk niet top... want die hebben eigenlijk ook straks... Uh, Westerse chips enzovoorts nodig. Dus dat wordt ingewikkeld. Maar hoe dan ook, dat Russische potentieel moet zo verzwakt worden... dat het over vijf jaar niet het drama zich weer herhaalt.
1: Nee, maar ja, dan nog. Stel dat je dat voor elkaar krijgt, dat verzwakken... dan leef je in die nieuwe wereld. Ja. Laten we even van dit scenario uitgaan, over ja. vijf jaar en dan.
2: Ja, en dan wordt het ingewikkeld. Want, uh, kijk, uh, de vraag is dan, zit dezelfde Kremlin-elite er of niet? Dat weten wij niet over vijf jaar. He, vijf jaar is in de internationale politiek een eeuwigheid.
1: Jij denkt van niet, althans, jij denkt zonder Poetin, als ik je net goed luister. Uh,
2: ik denk zonder Poetin. Ik denk dat ook als dit duidelijk wordt dat dit toch geen top is, dat dit niet anders dan gevolgen kan hebben.
1: He? Ja, dus dat, nee, voor, zijn, dat we.
2: voor zijn positie. Ja. Hey. Het, het, het doet me heel erg denken aan een kleine historische anekdoten... over de, de zus van Peter de Grote die was regentes en die had een minnaar... en die ondernam twee mislukte veldtochten naar de Krim. En hij riep in Moskou dat het een, uh, dat het een groot succes was geweest... Ja. Dat bleek niet. Dat, ook toen hadden ze geen internet en geen Google. Maar het was toch overduidelijk geen succes. En het eindigde in een staatsgreep. Dus uh, je weet nooit hoe dat gaat komen. Kijk, de enige wat, wat een, een denkbaar scenario is, is dat een deel van de elite gaat zeggen: Het is nauw genoeg geweest, we stoppen het er zo mee. De elite gaat scheuren. Nu is het nog een vrij monoliet geheel. Waarom? Omdat ze ook, het gaat niet alleen of ze bang zijn voor Poetin... maar ze zijn ook bang om hun bezit kwijt te raken. Er is geen enkele garantie in Rusland dat je bezit kan houden.
1: Dus dat betekent dat nou, die rijke elite die bang is het bezit kwijt te raken... maar ook een deel van die elite die gelooft in het zin dat je wandelt door handel. Die bestaat er ook nog in Rusland, denk
2: ik? Die bestaat er ook nog, want je hebt, je hebt eigenlijk drie partijen. Degene die zeggen van, dit moet zo snel mogelijk stoppen... en we moeten weer met het westen vriendjes worden. De partij die afwacht en denk, nou, we, we blijven in, in de boom zitten, enzovoort. En degene die het eigenlijk nu voor het zeggen hebben... die noem je de siloviki. Sil is het Russische woord voor kracht of macht. Dus de lui van de van defensie en van de veiligheidsdiensten. Die in feite die harde lijn vertegenwoordigen. Maar op een gegeven ogenblik, als het succes uitblijft... en de klachten nemen toe dan is het maar de vraag hoe zoiets afloopt.
1: Maar intussen, dat, dat weet natuurlijk niemand, maar intussen weten we wel... dat het heel lang hoe dan ook gaat duren. Er is niemand die, zegt, eh, niemand die jij ook kent en die, die je serieus neemt op dit gebied... die zegt het is binnen één of twee jaar bekijken.
2: Nee, en het wordt afzien nu. Kijk, je krijgt eerst de, de, het, het seizoen in, straks in de herfst van de herfstregens. De Rasputitsa, de tijd van de modder. Nou, de Duitsers weten daarvan in 41 van mee te praten. Toen kwam de winter. Die is in Oekraïne ook niet mals. Dus ja, hoe het er dan uitziet, weten we niet.
1: Als je naar het verleden kijkt, en dat is heel moeilijk... had ik nu vraag, euh, over, over moeilijke vragen gesproken... want historisch mag je daar eigenlijk nooit naar vragen... omdat je niet echt kunt leren uit het verleden. Ik, ik kijk nog even voor de professor mij niet tegenspreekt, maar dat een hele ja. Maar toch, hoe eindigen dit soort oorlogen in de regel?
2: In de regel, als je, als, als je al een soort van... Uh, wetmatigheid eraan kan ontdekken... dan betekent het uitblijven van succes een knal voor je regime.
1: Ja, een knal voor je regime betekent En, en
2: dat dus... en da en dan kan zijn, je verliest enorme populariteit. En dan is uh, één weg dat je dan gaat. Of je kan zeggen, nou oké, okay, dan hebben we dus nog meer dwang nodig... om het hele apparaat in gang te houden.
1: Ja, en dus, hoe kan dat dan? Hoe kan die dwang er dan uitzien?
2: Uh, dan wordt de controle nog steviger dan het is. En dan gaat het internet helemaal op slot, zoals in China. Ik noem maar een voorbeeld...
1: Nou ja, nee, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn, inderdaad. En dan wil je ook weten, uh, hoe gaat het dan aflopen met Poetin? Want er zijn ook hier weer, ook hier heb je dat weer met, met die verschillende scenario's te maken. Dat ja. zoals jij denkt, hij is uh, ernstig lichamelijk verzwakt. Dus het gaat sowieso oh. niet zo lang duren. Dat zou kunnen. Als het wel uh, langer gaat duren, ja, dan kan hij, op wat hij denkt zelf waarschijnlijk nog steeds, dat hij ook nog als overwinnaar uit de strijd kan komen. En dus als uh, iemand die als overwinnaar in de in de komt te staan.
2: Oh, nou ja, laat ik eerst reageren op twee dingen. Als hij ziek is en um, dan uh, op een gegeven ogenblik neemt, de, dan is dat duidelijk en dan neemt de, de kracht van de leider af. Dat is evident. Het probleem is natuurlijk: Poetin heeft geen opvolger gegroomd. Er is niet iemand die in de coulissen zomaar klaarstaat... om te zeggen van, uh, oké, okay, ik ben gelegitimeerd door Poetins. Niet gebeurd. Nee, het
1: wordt een heftige strijd tussen opportunisten daar.
2: Exact, exact. En dan, dat is onvoorspelbaar. Kijk, kijk eens naar bijvoorbeeld Medvedev over opportunisten gesproken. De oude president ja. en de premier, die vroeger pro-Westers was... tussen 2008, ja. Goed, gematig pro-Westers een liberaal. Wij vonden hem een liberaal. Ja. Daar komen nu de meest nationalistische en uh, extreme uitspraken van. Waarom doet hij dat? Omdat hij denkt... nou, de, ik moet wel in de, in de geur blijven bij de oude baas. Ik noem maar wat. Nou, het, de andere kant is natuurlijk, uh, als de boel aangescherpt wordt... Dat kan natuurlijk ook door de opvolger van Poetin gebeuren. Want de klikt die zit kan ook nog blijven. Het is, niet, het, het is dus heel moeilijk voorspelbaar. Als, maar, je, iets Putin, ges, ja, als je iets weet van geschiedenis. Als, van... als je iets weet van geschiedenis. Niemand verwacht ook op een paar mensen na die snelle val van de muur bijvoorbeeld. Nee, dat is waar. Of de implosie van de Sovjet-Unie. Nee.
1: Dus het blijft altijd koffiedik kijken. Maar je kunt wel kijken naar de positie van uh, Poetin nu en waarschijnlijk in de toekomst ook. Niet... Als, als internationale paria kun je dat ja. soort uh, stempels op hem drukken? Ja,
2: zeker. Ik bedoel, kijk, Lavrov is niet voor niks boos weggelopen bij de G20. Ja. Ja? Niet omdat hij daar als, als Jezus onthaald werd. Integendeel. Ja? Men heeft ja. hem duidelijk de oor gewassen. Tja, en toen ging meneer boos naar huis. Want hij kan het ook niet uitleggen, dus.
1: Ja. Dat betekent dus wel dat dit, toen ik een totaal ongewisse situatie is... het enige wat heel duidelijk en zeker is... die oorlog gaat nog heel erg lang duren.
2: Heel ik, erg lang. Ik denk dat zelfs. die oorlog in ieder geval uh, volgend jaar nog doordoet. Ja, ja, dat denk ik wel.
1: Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Ik heb nu heel veel vragen gesteld, nu mag jij een vraag stellen. Een, een korte bondige vraag aan de volgende gast... en dat is Kiesja Hekster, oud-correspondent in Rusland van de NOS. Wat zou je haar willen vragen?
2: Ja, ik heb een vraag bedacht voor Kiesja die mij uh, intrigeert. Wat is nu het scenario wat de EU gaat hanteren versus Rusland op de middellange termijn. En dan denk ik aan een periode van drie of meer jaar. Hoe wordt daar in Brussel over nagedacht? Dus mijn vraag is dan, hoe, is nou, hoe gaan we nu naar Rusland, met Rusland om over drie jaar? Dan neem ik even een marge van die oorlog. Maar over drie jaar, wat doen we dan met Rusland? Want Rusland ligt daar, Rusland gaat niet weg. Uh, we, we, je kunt zeggen, dat is een lastpost, prima. Maar daar moet je, moeten we toch mee dealen op een of andere manier. Hoe denkt men daar in Brussel over op dit
1: ogenblik? Nou, over lastige vragen gesproken, die, die <laughs> ligt vast klaar in ieder geval. Dankjewel, Hans van Koningsbrug, hoogleraar geschiedenis en politiek... van Rusland aan de Rijksuniversiteit Groningen. Alle afleveringen van BN's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app... of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En nu Iwan Rips met BNR Breed. Dag.